1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy voy a estar acompañado, flanqueado, por Leo Bachanián y Manuel Sánchez. Bueno, antes de empezar este programa que naturalmente va a hablar en torno o va a hablar sobre la Premier League porque llevamos ya 10 años haciendo lo mismo, o la Champions cuando toca, o la Europa League cuando toca, hoy me gustaría sacar a la palestra un tema que creo que está de cierta actualidad, no de rabiosa actualidad como se solía decir antes, pero sí que de cierta actualidad, al menos en Inglaterra, que es el tema de los clubes viajando en avión a partidos que se juegan dentro del mismo país, ¿vale? Porque el otro día el Nottingham Forest pilló un vuelo a Blackpool. Por carretera ese viaje habrían sido menos de tres horas y en avión el Nottingham Forest tardó en llegar a Blackpool nada más que 20 minutos. Nada más que 20 minutos, ¿eh? Y no es la primera vez que pasa. Hace un año y pico... El Manchester United viajó, viajó en avión a Leicester, que son 160 kilómetros, y el vuelo duró 10 minutos. 10 minutos, ¿eh? Sí, sí. O sea, desde que, el, desde que el piloto te dice, sí, por favor, abrochaos el cinturón, este es un vuelo a Leicester, hasta que te dice, hemos aterrizado en Leicester, fueron 10 minutos nada más. El Leeds viajó a Norwich, el Tottenham viajó a Bournemouth, por cierto, si queréis ir a una playa con arena en el sur de Inglaterra, hay que ir a la de Bournemouth, pero si estáis en Londres, es mejor que vayáis en otro transporte público, y... Por ejemplo, el año pasado, todos los clubes de la Premier League, o la gran mayoría, todos, ¿eh? o la gran mayoría, fueron en avión a Norwich, porque está en una esquinita del país, ahí en el este del país, y bueno, es más conveniente ir en avión, ¿no? Pero también hay una red de transporte público, una red de carreteras que te pueden llevar a la ciudad de noritz que es preciosa, por cierto. El Real Madrid, en España, hace dos semanas y pico, fue a Valladolid en avión, que también manda narices, pero bueno, eso es en otro país, eso es otra historia distinta. A ver, ¿qué pasa con el avión? Que las emisiones de CO2 de un avión, por kilómetro y por pasajero, son muchísimo mayores que las de cualquier otro transporte. Y ahora mismo yo veo una discrepancia clarísima entre lo que los clubes y la Premier League vienen diciendo en los últimos años y con lo que están haciendo. Porque, por ejemplo, el Nottingham Forest hace poco firmó un contrato con E.ON, una compañía de energía energética británica que la conocemos todos los que vivimos aquí en Inglaterra porque nos llega una factura de E.ON y cada vez es más alta. Pero el objetivo que tenían, el objetivo común que tenían el Nottingham Forest y E.ON cuando firmaron ese contrato, y abro comillas aquí, fue conseguir un futuro más verde. Cierro comillas aquí. Y la ocurrencia de meterse en un avión para ir a Blackpool... Mmm, no tiene nada que ver con ese compromiso que Nottingham Forest firmó con ese patrocinador o esa compañía energética que le iba a patrocinar o por lo menos con la que iba a iniciar una colaboración. Y esas discrepancias se están viendo constantemente y evidentemente a los entrenadores de los equipos se les pregunta. Se le preguntó a Goltier hace tres meses más o menos. Eh, por eh, el mismo tema, porque el Paris Saint Germain utilizó el avión cuando no tenía que haberlo utilizado y se arrancó con eh, un vacile al periodista. Eso fue bastante lamentable, con Mbappé riéndose al lado. Pero el entrenador del Nottingham Forest contestó, me parece que con pff, cierta normalidad, pero nos dio las claves de todo esto. La respuesta fue la siguiente, es normal que lo hagamos, por cómo es Inglaterra, seguro que volamos menos que en otros países. Y es una pregunta para la Premier League. Todo esto dijo en una frase, repito una vez más. Es normal que lo hagamos, por cómo es Inglaterra. Seguro que volamos menos que en otros países. Y es una pregunta para la Premier League. A ver, que es normal, es evidente. Es más rápido volar, llegas antes, te vas antes. Y seguramente la preparación deportiva se ve menos afectada que si vas en otro transporte. Seguramente sí. Eh, que También que en Inglaterra se haga... Eh, ¿No significa que se haga más que en otros países, sino que seguramente se haga menos? Seguro, porque la geografía inglesa invita a ello. No es lo mismo jugar en la liga rusa, que tienes que hacer desplazamientos de 3.000 kilómetros, que jugar en la liga inglesa, clarísimo, claro, claro, claro que sí. Pero bueno, de todas maneras, la distancia más grande que se completa en la Premier League en transporte sería de Brighton a Newcastle, y es una distancia aproximadamente en tren de 5 horas. Y no es que no haya trenes, no es que no se pueda ir de Brighton a Newcastle, por poneros el ejemplo más extremo, no. El viernes, por ejemplo, suele haber entre 10 y 14 trenes que van de Brighton a Newcastle. Así que por ese lado, incluso el circuito de la Premier no tienen demasiada excusa. No tienen demasiada excusa. Y luego lo que decía, el otro que decía el entrenador del Nottingham Forest, Steve Cooper, decía, es una pregunta para la Premier League. Pues sí, yo ahí estoy de acuerdo. Y la cuestión es por qué la Premier League no hace nada, pero nada. En noviembre de 2021 se adhirió a la Asociación Deporte y Acción por el Clima, asociación perteneciente a las Naciones Unidas. Y el objetivo que se impuso la Premier League cuando se adhirió a esa asociación fue reducir para 2030 al 50% sus emisiones y a cero las emisiones para el año 2040. ¿Cómo es posible que esto siga pasando? ¿Cómo es posible que se sigan aceptando este tipo de cosas? Y aquí, en este caso concreto, el Nottingham Forest, viajando a Blackpool, esto no le pertenece a la Premier League, esto no es algo que salpica a la Premier League, porque era un partido de la FA Cup, pero sí afecta a la Federación de Fútbol, la FA. Y la FA en marzo de 2018, otra discrepancia, otra contradicción más, se comprometió dentro de lo posible en la medida en que fuese práctico a reducir el impacto medioambiental de sus actividades. El vuelo de Nottingham a Blackpool no entra aquí, no debería haber una auditoría, no debería haber, digamos, que una especie de consejería que te dijese, mejor no lo hagas. Nos hemos comprometido a reducir las emisiones, no debería la FA hacer esto, no debería hacer la Premier League, esto también, cuando equipos de la Premier League para partidos de la Premier League se pegan un viaje de 10 o 15 minutos, bueno, pues yo creo que si los clubes no tienen la concienciación suficiente, la Premier League y la FA sí que deberían fomentarla, por supuesto que sí, y también los jugadores y los entrenadores que no tengan miedo a hablar, porque lo de Mbappé y Christophe Galtier fue... Un sainete, fue lamentable, pero seguro que hay jugadores en la Premier League y sabemos de muchos futbolistas, además muchos que vienen de países nórdicos donde la concienciación está mucho más avanzada, que seguro que tiene también sus problemas morales cuando los equipos viajan de esta manera. Entonces yo creo que como esto las instituciones no lo van a parar necesariamente, los clubes desde luego que no. Lo mejor es que los jugadores y los entrenadores, si creen que tienen que hablar de ello, que empiecen a hablar. Y también el periodismo, porque noto, por ejemplo, que en Inglaterra sí que ha habido firmas autorizadas y firmas importantes que han estado hablando de este tema, ya lo han sacado a la palestra y así es como se, se terminan eh, efectuando los cambios. Cuando el periodismo, y cuando los futbolistas, y cuando los entrenadores, la gente más implicada en esta industria futbolística, porque es una industria, empieza a hablar. Bueno, en fin, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la Carabao Cup, vamos a hablar de la FA Cup, y de la jornada de Premier League que se viene, porque tiene unos partidos preciosos. Yo soy Álvaro Romeo, y a mi lado tengo a Leo Bacheliano. Hola Leo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
2: Y Manuel Sánchez. Hola Manu.
1: Hola, ¿qué tal chicos?
2: Bueno Leo, Manuel y tú sabías perfectamente que yo iba a hablar de este tema antes de empezar el programa... Si tenéis algo más que decir, los micrófonos de Universo Premier son vuestros.
3: A ver, yo a ver consigo que obviamente es, es un tema del que más temprano que tarde la, la Premier deberá expedirse y, y contarnos por qué por lo menos no existen recomendaciones para los equipos en este tipo de situaciones y de viajes. Pero al mismo tiempo, cada vez que, que tocamos un tema que excede al fútbol, siempre me pregunto por qué se le pide al fútbol mucho más que a estratos bastante más relevantes de... De, que regula nuestra vida en, en sociedad, como por ejemplo la oficina del primer ministro, que la misma semana en la que el, que el Nottingham Forest se toma un vuelo de 15 minutos para ir a Blackpool para jugar un partido de FA Cup, el primer ministro para sacarse una foto en Leeds se toma un avión de la Fuerza Aérea en lugar de hacer el viaje en tren que duraba dos horas y media. Y, y si me das a elegir qué es más importante, me quedo con el Nottingham Forest Blackpool que el primer ministro haciendo una... Una, una foto porque viajó para eso hacerse una foto y regresar este, pero, y además cuando el gobierno quiere presentarse como un gobierno de credenciales verdes entonces cuando desde las esferas más altas de nuestra vida en sociedad eso no, no hay no hay acuerdo entre lo que se pregona y lo que se hace no quiero caerle al fútbol no como que, que tenga que dar el fútbol el, el que primero de, del ejemplo ahora sí en la premier pudiera obviar lo que sucede a su alrededor y actuar en consecuencia de la que la Premier como institución que regula el fútbol de la élite en Inglaterra firmó, esto va a asociarte con, eh, con asociaciones que vinculadas con, eh, con, con, con planes para evitar o, o detener el cambio climático y después no hacer nada al respecto no tiene ningún tipo de sentido más que también es una foto, es la misma foto del primer ministro en este caso de la Premier con una asociación que quiere combatir el, el cambio climático pero pero bueno, este, yo por eso creo que lo más interesante de Cooper fue su, 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 que dijo la verdad, dijo, es lo que siempre hacemos, casi que mostrándose sorprendido por la por la pregunta, y al final de día diciendo, bueno, al final, lo que quien tiene que contestar esto es la, la Premier, y yo creo que es sin duda quien primero debiera decir, bueno, a ver, nosotros como, como ente que regula esta competencia, por lo menos recomendamos, y que después los clubes tendrán que tomar, tomar la carta de acción que consideren necesaria, pero... Bueno, este, recomendamos esto y lo último es que al mismo tiempo, yo creo que hubiera habido polémica siempre. Estamos en un momento en los que hay paros de to todo el tiempo de todo, desde enfermeros, desde bomberos, desde el paro de transporte en trenes todas las semanas. Se hay Ambulancias paro de esta semana. Amb sí. Entonces, imagínate cuando el sábado pasado, cuando tuvo que viajar el Nottingham Forest, que hubo paro de trenes. Eh, Autobús. El auto, pero. De vuelta, la excusa podría haber sido... Bueno, obviamente, al haber paro de trenes, mucha más gente va a salir en, 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 en auto, en autobuses, por carretera. Podría generar esos menor descansos para los futbolistas o que llegáramos, o que pudiera correr riesgo el, eh, el hecho de llegar a, a tiempo a, a ese partido. Imagínate que un equipo... Con, yo no sé si siquiera si existe los trenes charter. Estamos acostumbrados al vuelo charter, al contrato... Puedes a contra alquilar vagones. Puedes Pero alquilar no, vagones. Pero imagínate, si la gente... Pero no entre estaba... el tren entero.
2: No claro. entre el tren no entero, Bueno, no. ahí está. Pero... pero bueno, ya os he dicho, de, de Newcastle a Brighton, que es la distancia más larga que se sí. puede cubrir en la Premier, los viernes hay entre 10 y 14 trenes.
1: mí Me ha sorprendido lo que has dicho de Norwich. O sea, Londres-Norwich son dos horas y media o, sí, o menos de tres horas. Sí, sí, sí. Yo he hecho sí, sí, sí. ese trayecto. To, to, que, la mayoría que, de equipos los... viajaron
2: en avión a Norwich sí. la temporada pasada.
1: Me parece surrealista. O sea, me parece que eso sí que debería la Premier regularlo de algún modo e impedir que... Es como si los equipos de Londres fueran a Brighton en avión. Sería una vergüenza. Es un, sí. una hora en tren. Creo que ahí sí que deberían imponer algún tipo de, de restricción para, bueno, si se puede evitar, y, y el trastorno no es muy grande, que se puedan hacer esos viajes en tren, porque no tiene sentido que se viaje en avión a sitios que están a una hora, dos horas en un tren.
2: Y Manuel, tú como, como periodista español, además, que estás bien relacionado con España, trabajas también con medios de allí, eh, ¿percibes que en Inglaterra hay grandes firmas que están más comprometidas con esto que en España porque a mí me da la sensación de que sí un poquito o sea que en Inglaterra hay, no sé si el periodismo deportivo tiene un toquecito o una inclinación un poco más progresista quizá puede ser que el periodismo deportivo español que igual no se plantea estos temas simplemente ya está pero me da la impresión de que en Inglaterra hay firmas importantes que ya están hablando de estos temas, mientras que en España, por ejemplo con lo del Real Madrid-Valladolid una de las primeras eh, noticias que yo leí al respecto, por ejemplo, de que el Madrid viajase a Valladolid en avión, fue en el diario.es pero no fue en un periódico deportivo creo recordar
1: Sí, creo que se da por hecho que un club como el Real Madrid, como el Barcelona bueno, que los clubes de fútbol, las entidades privadas pueden tomar la decisión que ellos quieran uh -huh. y, y realizar estos viajes de la manera que ellos consideren más oportuna eh, sí que este tema Sí que este caso, pues yo creo que ha salido mucho a la luz por, por ser, pues igual, porque estamos hablando de que el ave entre Madrid y Valladolid es un trayecto relativamente corto. Pues yo lo he hecho y no, no lo recuerdo especialmente largo. Entonces, en casos como estos que son tan sangrantes, por así decirlo, pues sí que quizás dé pie a que se hable más de ellos en los medios y se hable más de ellos en la calle, pero generalmente yo creo que... No se habla mucho sobre si X equipo u otro ha hecho el viaje de una manera o de otra forma. Creo que ahora mismo no hay una gran preocupación sobre sobre el cómo se trata el medio ambiente en el deporte español y quizá aquí en Inglaterra sí que sí que se está tomando otra conciencia.
2: Bueno, pues sin que nosotros tengamos ninguna agenda o sin que nos patrocine ningún tipo de, no sé, fundación o, o empresa que se dedica a la energía verde o a instalar paneles solares. Yo, por lo menos, seguiré insistiendo en que este tipo de cosas tienen que empezar a cambiar. Sobre todo cuando la Premier League eh, se ha comprometido, se ha comprometido a limitar al 50% las emisiones para 2030 y a dejarlas en cero para 2040. Si se ha comprometido, bueno, hay que empezar a trabajar en ello. Y la FA dijo que iba a hacer todo lo que fuese práctico para empezar a e intentar pues, ser más eh, sostenibles en fin, este tema queda aparcado vamos ya con lo futbolístico porque me apetece empezar diciendo lo que pasó en los cuartos de final de la Carabao Cup que es lo último que se ha jugado hasta el momento los resultados fueron los siguientes y atención, porque quedó fuera el Manchester City el, saba, el martes perdón, el Manchester United le ganó 3-0 al Charlton Athletic con un doblete de Marcus Rashford el Newcastle United está también en semifinales. Le ganó 2-0 a al Leicester City con goles de dos jugadores a los que quiero analizar después, porque la banda izquierda del Newcastle pasa un poco desapercibida a veces, pero esa banda que forman Joelinton y Dan Barn no es nada mala. No es nada mala. Y el miércoles el Nottingham Forest eliminó, precisamente el Nottingham Forest, al Wolverhampton Wanderers en la Copa de la Liga. El Nottingham Forest le ganó al Wolves eh, por 4-3 en los penalties. El encuentro había acabado con empate a 1. Y el Southampton le ganó 2-0 a 0 al Manchester City. La noticia es esa, de los cuartos de final de la Carabao Cup. El Manchester City, equipo que ganó esta competición cuatro temporadas consecutivas con Guardiola, bueno, está fuera de la Carabao Cup. Marcaron para el Southampton Sekumara en su debut goleador con la camiseta del Southampton y Yenepo. Eh, un gol en el que yo creo que Estefan Ortega tenía que haber estado bastante, pero bastante mejor posicionado estaba adelantadísimo, así que victoria para el Southampton de Nathan Jones, el Manchester City Leo se queda sin pasar a semifinales. The Vamos a escuchar ¿Es a Pep Guardiola primero para que nos diga por qué perdió el Manchester City si es merecida esta derrota y luego analizamos
3: este partido. You don't it, so you don't have to
2: una mala noche, el rival se lo mereció y para ganar cuatro títulos, bueno, pues hay que jugar mejor. Básicamente era todo eso. Se mereció la derrota al Manchester City, Leo y. ¿Cómo es posible? Así que de repente el Manchester City le en 2-4 al Chelsea unos cuantos días antes y de repente pierda por 2-0 frente al Southampton.
3: Sí, y además con una intensidad completamente diferente en uno y otro partido. La del sábado y la de ayer en el en el, en el San Meris con la segunda parte, jugando casi media hora con Haaland y con, y con Julián Álvarez, es verdad que hubo 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 cambios de, de partido a partido, en la alineación de, de, de ayer, por ejemplo, no estuvo eh, chicos que lo vieron haciendo muy bien, como, como Rico Lewis, pero De Bruyne tampoco estuvo desde, desde el arranque, Mareski hizo un partidazo ante el Chelsea, ayer estuvo eh, entre los suplentes, Rodri ingresó en la segunda parte por, eh, por Phillips, que jugando su primer partido con Guardiola como titular, está lejos todavía de esa mejor versión que le vimos en el, en, el, en el Leeds, pero a mí sobre todo en la primera parte lo que más me, me sorprendió es que estamos acostumbradísimos a que aún aún en sus peores días el City siempre te va a generar una dos situaciones de peligro por la jerarquía de futbolistas que tiene. Y es que ayer en la primera parte no generó absolutamente nada y se fue al descanso 2 a 0 eh, de manera legítima, es verdad, y coincido que... A ver, Ortega queda mal retratado en el segundo tanto porque está muy adelantado quizás porque sale de cabeza segundos antes a despejar antes del error de Sergio Gómez, el robo de Lianco y finalmente la finalización de Genepo pero lo vi como que se hubiera per perdido la referencia del arco sí, eh, en algún sí. momento. Fue, fue muy extraño, la verdad, ese, ese remate y ese gol para el Southampton, pero es un o fue un justísimo ganador extraño para el conjunto de Nathan Jones que las primeras dos victorias que consigue con él como entrenador sean por Copa, ganó ante el Crystal Palace por FA Cup el fin de semana y ahora eh, consigue el paso a semifinales ante el Manchester City. Bueno, Manuel, una cosita sobre el Manchester City.
2: Sabes que... El otro día José Cueto y yo estábamos hablando después de narrar el partido del Manchester City, además yo creo que lo dejamos constancia de ello en Universo Premier, estábamos diciendo que el City no nos estaba deslumbrando últimamente, con la excepción quizá del partido contra el Leeds United y buenos ratos del partido contra el Chelsea. Es verdad que ahí sí que jugó bien en FA Cup, pero que tiene momentos en los que por lo que sea está un poco más espeso, más lento. A veces eh, buscar a Haaland se convierte pues, en una especie de obligación del equipo y no siempre se necesita buscar a Haaland para, para encontrar la mejor opción de pase. En este momento, llegados a este punto de la temporada, el City no tiene nada perdido, más que la Carabao Cup, pero todavía está a una distancia más o menos, eh, diría que, asumible del Arsenal. ¿Cuál es tu valoración de los primeros 17 partidos del City, más la Champions, más la Carabao Cup, más la FA Cup? Así en general, ¿cuál es el cuadro que te has hecho de este nuevo City?
1: Bueno, es obvio decir que ayer probablemente vimos los 45 peores minutos del Manchester City esta temporada y seguramente estén en un top muy alto en lo que sería una escala global de lo que lleva Guardiola en el Manchester City. Yo creo que tampoco, sinceramente, creo que no hay que sacar con conclusiones precipitadas de estos primeros partidos, esta primera parte de la temporada. Lo primero, por la Copa del Mundo que hemos tenido entre medias. Y lo segundo, porque, y esto es vital, cuando hay que estar bien, no es en noviembre, ni en diciembre, ni en octubre. Cuando hay que estar bien es a partir de ahora. Uh -huh. eh, la derrota en la Copa de la Liga aunque ayer pueda parecer en cierto modo desastrosa porque Guardiola no va a conseguir ese cuarteto de títulos otro año más, hay que verla desde el lado positivo de que el Manchester City va a jugar tres partidos menos en un calendario que es apretadísimo de enero y febrero en el que aspiraba si hubiera pasado a jugar partidos cada tres días, uh -huh. todo el mes. Lo que hubiera sido jugar seis, siete partidos a lo largo del mes de, de febrero. Una auténtica barbaridad. Si el Manchester City quiere de verdad su objetivo, que no es otro que ganar la Liga de Campeones, tiene también que saber perder y saber asumir estas derrotas y yo creo que la derrota de ayer aunque ayer pueda parecer desastrosa por perder contra el colista de la Premier League hoy hay que verla desde un lado de, 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 de vista hay que verla desde un punto de vista más positivo y pensar que no ha sido tan malo y que un si Manchester City con todo con que quizá no esté tan bien como en otras temporadas o con que bueno con que haya jugadores que no están al nivel de otras temporadas Está en la pelea por todo, está en octavos de final con un pase más o menos asequible. Está en cuarta ronda de la Copa de la Liga, después, en cuarta ronda, perdón, de la FA Cup. Está en, está en Premier League a cinco puntos del Arsenal y siendo favorito, yo al menos lo considero favorito por delante del Arsenal. Así que está en una posición muy buena y lo bueno es que puede mejorar, tiene margen de mejora de aquí a esta final de temporada y eso es lo importante porque es ahora cuando de verdad se juegan los títulos.
2: Pues las semifinales quedan así. El Nottingham Forest va a jugar contra el Manchester United, el primer partido será en el campo del Nottingham, el segundo en Old Trafford y el Southampton se mida al el Newcastle United, primero en el St. Mary's y la vuelta será en St. James's Park La ida se jugará la semana del 24 de enero y la vuelta la semana del 31 de enero A ver, eh, yo veo los, los las semifinales, perdón y el Manchester United y el Newcastle United parten como favoritos así a priori, es que es Absolutamente imposible descartar al Newcastle United como campeón de esta competición. ¿eh?
3: No, no, sería. Están ante una oportunidad grandísima, enorme, por mucho que para algunos la Copa de la Liga pueda ser un, un título menor, o que, a ver, al final de cuentas es la tercera competencia, es, también es cierto. Y para un equipo como el Newcastle, que no juega una final desde hace más de 50 años, sí. la ocasión es importantísima y está al alcance de la mano, realmente, sobre todo teniendo en cuenta que el rival va a ser el, el Southampton en ese ida y vuelta de, de semifinales, y pensar en un Wembley, Manchester United, Newcastle, a final de Copa, me parece grandísimo de un lado y del otro, porque para United sería la confirmación de, de que está en, eh, en la senda finalmente correcta después de 10 de años, y para Newcastle ante una oportunidad de, realmente histórica. A mí se me hace agua la boca con esa posible eh, final, aunque también Nottingham Forest, un histórico de los 70, 80, sí. que tenga la posibilidad de jugar una final, Sería enorme también, por eso me parecen muy buenas semifinales, teniendo en cuenta esto que digo Una pena para no Nottingham Forest, por lo menos a día de hoy cuando hacemos este programa Que Dean Henderson no jugaría la semifinal ante el Manchester United porque está a préstamo Salvo que hubiera una autorización del United, cosa que bueno me parecería extraño
2: La cláusula del miedo eso. que decimos en España eh, Una cosita nada más de la banda izquierda del Newcastle Que el otro día por cierto además fue eh, la fabricante de los dos tantos sí. de las hurracas tanto Dunbar como Joelinton están jugando de maravilla. Joelinton en una posición que no conocíamos, pero poco a poco, después de reconvertirse en un centrocampista eh, trabajador, también Jollington está empezando a marcar y sobre todo a asomar por el área con mucha más agresividad, como vimos el otro día, que no solo marcó sino que tuvo otra ocasión. Pero es que la ayuda que le da a Burn es tremenda y Dan Burn es para mí el jugador más contradictorio de toda la Premier League porque supera los dos metros de estatura, tiene que marcar a los extremos de la Premier League porque juega de lateral y es un tipo... Que tiene velocidad, pero lo que no tiene es arrancada con esa estatura que tiene y está haciéndolo de maravilla.
3: Sí, al punto de que esta semana se hablaba, si no merece que lo llamen mm. cuando sea que se vuelvan a jugar los fixture internacionales al seleccionado inglés. Me quedo con su baile en el vestuario, su alegría, es hincha de Newcastle. Eh, además creo que la historia cerrada por todos lados, que convierta a su primer gol con la que de Newcastle siendo hincha y pararle el paso a semifinales.
2: Pues nada, eh, reitero una vez más, semifinales, Nottingham Forest, Manchester United. Y Southampton, Newcastle United se jugarán a doble partido. Una pausa y seguimos aquí en Universo.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Universo Premier. Tu podcast de la Premier League.
2: en Universo
1: Premier.
2: Como lo oyes, aquí seguimos en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez. Vamos a hablar de la FA Cup ahora, brevemente, porque estamos todavía en la tercera ronda. También de la situación del Chelsea, que no es nada buena en este momento a nivel deportivo. El equipo no va bien. Y también de una semana o dos semanas claves para la Premier League, porque... Se vienen unos partidos de aupa realmente, además entre los equipos que están arriba en la clasificación Porque el Arsenal y el Manchester City van a jugar partidos de mucha dificultad en los próximos 10-14 días Así que nada, aparte ¿eh? vamos a hablar también de la retirada de Gareth Bale y del fallecimiento de Gianluca Vialli Un eh, mito de la Premier League y un mito también de, del paisanaje eh, del periodismo deportivo inglés, porque aquí dejó muchísimos amigos y muchos le han brindado una despedida muy elegante al eh, gran Gianluca Dialli. Pero bueno, vamos con el primer tema de todos, que es la FA Cup, porque de los gordos, el que está afuera es el Chelsea, que cayó contra el Manchester City por 4-0. a Después el Liverpool va a tener que jugar el replay contra el Wolverhampton después de que el partido acabase con resultado de 2-2. a -2. La repetición del partido será el 17 de enero en el Molineux. El petardazo lo pegó la Aston Villa, que cayó 1-2 con el Steven H. Y también el Newcastle United, a su manera, perdiendo por 2-1 frente al Sheffield Wednesday. Lo que pasa es que el Newcastle United, de días después, se clasificó para las semifinales de la Carabao Cup. Y bueno, pues no pasa nada. También está fuera el Everton, que perdió con el Manchester United. Y los aficionados de Everton están crispadísimos. Hasta el punto de que hoy Moshiri, el dueño del club, ha pasado por los micrófonos de Talksport para hablar con Gene White, uno de los presentadores más célebres que tenemos aquí, y para decir que confía en Frank Lampard primero para decir que respeta las protestas que va a haber este fin de semana antes del partido contra el Southampton y también dice que el equipo está en transformación porque van a construir un nuevo campo de 760 millones de libras y que es un momento de cambio para el Everton sea como fuere, en lo deportivo no va nada bien, el eh, asunto para el equipo de Frank Lampard que ahora mismo está fatal en Premier League y si las copas son las únicas alegrías que se puede echar a la boca, pues bueno está fuera ya de la Carabao Cup y también de la FA Cup, eh, Empezamos, si os parece. Ah, antes de nada, en la cuarta ronda de la FA Cup se jugará un Manchester City Arsenal. Será el 28 de enero, 28-29 de enero, y es lo mejor con diferencia de la cuarta ronda, porque aparte, el Manchester City y el Arsenal todavía no se han medido esta temporada. Así que va a ser el primer bocado que vamos a ver mm, entre estos dos equipos. Serán los 16 avos de final, como digo, y dentro de dos semanas. Pero bueno, vamos a hablar primero del Chelsea, que está en un mal momento, que en esta noche, la de jueves, juega contra el Fulham, así que para cuando escuches este programa, pues igual esto te parece que está un poco obsoleto. Pero creo que estas declaraciones de Graham Potter van a seguir vigentes durante una temporada porque hizo un diagnóstico diría que bastante preciso de la actualidad del equipo
0: The for Dice sort of...
2: Graham Potter que el cambio en el club sucedió por cosas ajenas a ellos. Recuerdo la venta del club como consecuencia del inicio de una guerra entre Rusia y Ucrania. Tenemos que lidiar con esto, tenemos que construir porque hay gente que se ha ido. Y ese siempre fue el desafío, dice Graham Potter. Siempre entendí que esto iba a ser difícil, sobre todo desde el punto de vista del liderazgo, que iba a ser fascinante, estimulante, pero muy difícil, probablemente el trabajo más difícil del mundo, dice él, por el cambio de liderazgo, las expectativas, y tampoco pensé que nunca, o tampoco pensé nunca, que fuésemos a tener lesionados a 10 jugadores de la primera plantilla, pero es donde estamos. Eso dice Graham Potter, a ver. Está clarísimo que el cambio de liderazgo ha cambiado totalmente el organigrama del Chelsea, Leo Achenian. La pirámide ha cambiado por completo. Hace un año este equipo lo lideraba un señor llamado Roman Abramovich, que ahora mismo no sabemos exactamente dónde está. Y el dueño del club es un señor que se llama Todd Boeli, que es de cartera fácil, es de bolsillo fácil. Está gastando sí. mucho dinero, de eso no cabe ninguna duda. La última incorporación, Joao Félix, que vamos a hablar de ello ahora. Graham Potter ha llegado a una especie de cuadro en construcción. Ahora mismo hay trazos de lo que puede ser este Chelsea y un entrenador que llega a su primer trabajo en un equipo grande. Todo tiene un tufo a ser demasiado transitorio. Tiene razón Graham Potter, pero el equipo tampoco va nada bien.
3: No, el equipo no, no va bien. Hay cuestiones de las que él no... Que... A ver, él lo que explica bien es el contexto del club en el que está trabajando después a cuestiones futbolísticas si queréis, sosegadas en algún punto por la cantidad de lesiones que ha tenido eh, Potter desde, desde su llegada pero hay cuestiones de rendimiento que obviamente el entrenador es el fusible lógico también para intentar entender o preguntarnos por qué es que el Chelsea no, no, no está jugando para, para nada bien, pero me parece que el contexto es lo que termina generando también, y no el contexto no solo de, de del Chelsea, sino de los equipos a su alrededor, que termina, me parece, generando también eh, todavía mayor malestar ¿no? en, el, en el hincha de, de, de los Blues. Porque cuando ves que el Arsenal está primero en la Premier y con Arteta como cabeza de un proyecto que lleva ya tres años, eh, mientras Eric Tenja continúa demostrando su, su autoridad y control en un Manchester United que pareciera... Eh, Comienza de a poco a encarrilar ese tren que se que se desvió desde la salida de Ferguson casi 10 años atrás. Mientras todo eso ocurre, el Chelsea es un equipo, eh, un club que lo que se ve de afuera es como si no pudiera quitar el dedo del botón del pánico, ¿no? Y que sí. todo parecieran ser reacciones eh, desesperadas, sobre todo en materia de, de, de fichajes, donde el cortoplacismo eh, está ahí como, como evidencia. La foto mayor de ese cortoplacismo es la de Joe Félix. ¿Por qué es cortoplacista lo Joe Félix? Porque no tiene opción de compra. Joe Félix extiende su contrato hasta el 2027 antes de llegar a préstamo al oeste de, de Londres sin ningún tipo de, de, de opción de compra. Y con el Chelsea asumiendo su ficha hasta sí. final de temporada. Sí, sí yo, digo, yo no me hago muchos eh, problemas con el, con el número, con los 10 millones de euros, 9 millones de libras que cuesta su préstamo por seis meses, porque tiene relación con el valor de mercado de Joao Félix. Si Joao Félix fuera vendido, a ver, nadie pagaría los 120 millones que pagó el Atlético de Madrid en su momento, pero si lo que se habla de valor de mercado es de unos 80 millones de libras, que se paguen 10 ...alguien que viene por 80 millones de libras y un contrato de cuatro años... ...es decir, esas 80 millones se pueden amortizar en cuatro años... ...te dan 20 millones por temporada... ...o sea, 10 millones sería la mitad de un año de contrato... ...para tener un futbolista como Joao Félix... ...con lo cual me parece que es un número altísimo... ...son solo seis meses... Pero no me parece que estén haciendo una locura desde el punto de vista económico porque es ese es el valor del mercado de un futbolista como Félix. Sí me hace más ruido esto, de que es tocar el dedo en el botón del pánico en, en todo momento y no saber bien para qué.
2: Eh, Leo, Manuel, te incluyo en la conversación, por supuesto. Eh, no me parece yo, Félix, un jugador que vaya a cambiar tanto las cosas. Porque, por ejemplo, cuando Bruno Fernández llega al Manchester United en el invierno de 2020... Sí. Llegaba un tipo con ego al Manchester United. Yo a Félix no le veo ese ego. Le he visto un poco rebelde cuando, bueno, pues en el Atlético de Madrid eh, salía de suplente y cuando tenía pocos minutos en el campo sí que intentaba llamar la atención y jugar bien. Pero no le veo ese punto de jugador transformador.
1: Ese liderazgo, ese Joe Félix líder, yo solo lo he visto como creo que muy pocas veces la he visto pero una de las que le la recuerdo es contra la vuelta contra el Red Bull Leipzig en el verano de 2020 en aquella Champions de, 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 de Portugal ese día sí que salió con madera de líder, con madera de transformar partidos después de aquello, creo que yo a Félix no ha sido fácil verle en esa faceta y no creo que sea el futbolista que necesita ahora mismo el Chelsea porque viene para cubrir posiciones que el Chelsea ya tiene cubiertas, es verdad que cuando, se comete esta, cuando ya se cierra esta operación ayer, el, el Chelsea anuncia una baja importante, como puede ser la de Christian Pulisic, que va a estar un par de meses fuera. Que Raheem Sterling también va a estar un tiempo fuera. Que Joaquín Ziyech, mmm, no me extrañaría incluso que saliera en algún momento de este mercado de fichajes, porque su aportación al Chelsea ha sido bastante pobre en los últimos tiempos. Es verdad que bueno que va a tener minutos, que va a jugar, pero que no es el futbolista que necesita a un Chelsea que ya lo hemos hablado varias veces aquí, que tiene un problema en ataque enorme porque no marca goles. Porque Kai Havers no es delantero del centro y, aunque se haya reconvertido a esa faceta de nueve, apenas lleva cuatro goles esta temporada. Porque Sterling ahora está lesionado, que lleva otros cuatro goles. Porque un futbolista como Pierre o América no no marca tampoco. Lleva un gol en esta Premier League y, y, y da la sensación de que está más fuera que dentro de este de este equipo y tampoco tiene centrocampistas que sean muy goleadores porque Mason Mau lleva tres tantos y Jorginho lleva dos es un equipo que marca pocos goles traerse a yo Félix que tampoco es un futbolista que destaque por su voracidad goleadora que ha hecho 35 goles en 140 partidos con el Atlético de Madrid pues seguramente no te soluciona esos problemas pero hay que tener en cuenta que estos fichajes pues vienen en gran medida eh, financiados o sea, auspiciados por Todd Boyle y por el dueño que, bueno, que sabe que Joao Félix es un hombre que por lo menos por juventud, por precio en el Atlético de Madrid, ilusiona a la afición, aunque seguramente no sea el futbolista que Graham Potter necesita
2: Creo que puede ser un gran futbolista Creo que ha caído en el peor contexto posible para él, que es el Atlético sí. de Madrid porque en el Atlético tienes que jugar de una manera determinada Lo primero es defender y luego crear Y creo que Joao Félix necesita jugar en un contexto más permisivo pero yo creo que yo, Félix, por el tipo de futbolista que es y por el momento de su carrera en el que está, necesita una reconducción. Y yo creo que las reconducciones, por ejemplo, se producen cuando te fichan, te dicen, confiamos en ti y vas a hacer una pretemporada con nosotros. Por ejemplo, imagínate Joao Félix haciendo una pretemporada con Mikel Arteta, para que Joao Félix sufra una, una transformación como las de Martinelli y Bocayo Saka. En el Chelsea no va a haber tiempo para que sufra esa transformación. O sea, Joao Félix no es el típico jugador que pulsa el interruptor o el fusible, una metáfora que has usado tú antes, Leo, y de repente se convierte en un eh, líder de la noche a la mañana. ¿No es ese futbolista?
3: No, no, no lo es, pero al mismo tiempo yo creo que el hecho de que él haya aceptado eh, venir por solo seis meses sin que hubiera opción de compra y que para hacerlo eh, haya extendido su contrato es que evidentemente había muchos deseos del jugador de salir de un, de un entorno que para él es tóxico en materia futbolística que, que venía llevando en el Atlético de, de, de Madrid. Eh, a ver, yo consigo con lo que vienen diciendo ambos, no es un delantero que, que pueda hacer de, de nueve por... Eh, por características de potencia, ni uno que pueda ser segundo punta por cuestiones de, de, de velocidad pero es un, muy, un futbolista con muchísima técnica y al final del día, por más que pueda hacer estos cuestionamientos de, de la política de, desesperada para traer futbolistas del Chelsea, aún con, con tantos lesionados como Marcaba mano y con Sterling, que también va a estar un ratito fuera, además de lo de Pulisic, es que si vos, cuando me pones en el papel, así sean por seis meses, me escribís Joe Félix, uh, Kai Havertz, Sterling, si vuelve uh, el próximo mes, Mason Mount, y no está mal, no, no, la verdad no, no, no que no, está mal, no está, mal está mal para nada. Después, como ya el entrenador se encarga de que eso cuaje en materia futbolística, es otro cantar. Pero, pero bueno, veremos qué, qué tal funciona.
2: Le deseamos toda la suerte del mundo a Joe Félix aquí en Londres. Y reitero una vez más, eh, se vienen 10 eh, días claves eh, para la Premier League, por lo menos para que nosotros articulemos ya el relato de lo que va a ser la segunda vuelta, en el sentido de que... ¿Consideramos al Arsenal como indiscutible favorito o consideramos al Arsenal como un equipo que no está preparado para defender el liderato? En Las próximas dos semanas creo que vamos a tener quizá un, un atisbo de una respuesta porque mmm, llegan partidos importantes. El Arsenal este fin de semana se mide al Tottenham en el campo de los Spurs y el Manchester City juega el Derby de Manchester. Así que es una semana muy clave, ¿eh? muy importante. Y además la semana que viene vamos a tener un Manchester City Tottenham y un Arsenal Manchester United. Es decir, eh, entre estos cuatro equipos se van a enfrentar los sí. próximos 10 días. Ya sé que estamos a mediados de enero... ...y que la Premier League todavía no ha terminado siquiera la primera vuelta, Leo... ...que quiero decir que otras veces a mediados de enero estamos en la jornada 22... ...pero lo que se viene ahora es una prueba de fuego para el Arsenal sobre todo porque... ...bueno, y para el City también que juega contra el Manchester United... ...son un partidos muy interesantes ¿eh? estos que vienen.
3: Sí, porque además todos tienen algo, por, uh, algo que demostrar... ...el Arsenal obviamente porque es puntero de la Premier... ...porque le lleva cinco puntos a, a su inmediato perseguidor porque está en el medio de, de unos días en el que su propio entrenador se encarga de remarcar en cada conferencia que tienen un plantel corto y que necesitan de la llegada de refuerzos, sobre todo en ataque, a partir de la lesión de, de Gabriel Jesús, aún cuando tiran en Ketia, que lo está por el momento llevando muy bien y marcando goles, marcó también por FK ante el, eh, ante el Oxford, pero va de visita al Arsenal ante un Tottenham que necesita revalidarse frente a, eh, a su gente con un Harry Kane que, vuelve, eh, que volvió a retomar la senda la senda del olfato goleador, que tiene 265 goles, me marca Álvaro, con la camiseta del de, de, de Tottenham, con lo cual es una prueba enorme para el conjunto de, de Arteta, que igual parte como favorito, no tengo ningún dudas en ese clásico del norte de, de Londres, que en el partido del fixture reverso le dio realmente un repaso al conjunto de Conte. Eh, veremos si se parece más a ese partido o al del 3-0 del Tottenham sobre el Arsenal en mayo de, del año pasado, cuando el, Arsenal casi, el Tottenham casi que terminó de firmar, de rubricar su pase a, a, a la Champions que se está disputando en esta, en esta temporada. Y del otro lado, bueno... Veremos si, si justamente esta reconversión, este resurgimiento de, de United lo puede ratificar ante un Manchester City como el de Pep.
2: Vamos a escuchar a Erik Ten Hag porque daba algunas de las claves del resurgimiento del Manchester United.
3: If they don't match the standards and values, uh, the rules uh, we set together as a team, uh, that is staff, uh, that is players, dressing room, and togetherness, then it will come back. And that will in your face on the pits.
2: Manuel ha dicho Eric Ten Hag que si no estableces unos mínimos y no hay unidad, eso te va a estallar en el campo, te va a terminar estallando. Eh, no pff, voy a hacer la asociación. Eh rápida de Cristiano Ronaldo que estaba en el United y tal y que ahora Ten Hag parece que está hablando de que tienen unidad pero bueno sí que es verdad que el equipo sigue mejorando Cristiano Ronaldo ya no está y que tiene un partido muy duro por delante que es contra el Manchester City hay que recordar que en la primera parte del derby de Manchester de la primera vuelta el City le pegó un repaso al Manchester United tremendo ahora bien este Manchester United llega en otro momento y Marcus Rasford está en un buen momento ¿eh? también Manuel ha marcado 15 goles ya esta temporada.
1: Sí, está haciendo un 2023, un comienzo de 2023 muy bueno y hay que entender que este Manchester United es muy distinto al de la primera vuelta, no solo por, la sanea, por el saneamiento que se ha realizado en el vestuario, no solo, por, no solo por el hecho de que Cristiano Ronaldo ya no esté, sino por cómo Eric Ten Hag ha conseguido ganarse el respeto, creo, de todos los futbolistas. Eh. Podíamos pensar que a lo mejor Ten Hag no tenía el cartel de grandísimo entrenador, como podrían tener otros nombres, no como si podríamos pensar en un José Mourinho, en un Pep Guardiola, en un entrenador de este estilo que lleva muchos años consagrados en la élite. Al final era un fútbol, era un entrenador digamos de un perfil un pelín más bajo y si algún, alguien eh, tenía dudas de su compromiso y de su manera de hacer las cosas, creo que lo ha conseguido a raíz del caso cristiano que ha servido para, para afianzarle aún más en el cargo. Y ahora este Manchester United es un Manchester United Manchester United más liberado, más centrado en el grupo que en una sola persona o en una, minim, o en una sola estrella. También nos alejamos un poco de ese Manchester United de principios de 2020, de Ole Gunnar Solskjaer, de cómo prácticamente todo eh, caía en Bruno Fernández, en que este fuera el líder. Ahora el liderazgo está un poco más repartido y tampoco se ha tenido problemas el holandés a la hora de tomar decisiones con futbolistas como Jadon Sancho, que no está funcionando. Y bueno, veremos cómo, cómo consigue plantarle por fin cara al, al Manchester City que no es algo que no es algo que se le haya dado bien al Manchester United últimamente y también estamos a la espera bueno de que se confirme ese fichaje de este delantero de este delantero holandés del de, de todavía sí. Sí, Alborly, y, y si sí, de verdad va a servir para, para sumar en este Manchester United, que yo no sé, me suena un fichaje un poco extraño, pero bueno, veremos si lo ha pedido Ten Hag por algo será.
2: Eh, Leo, eh, es que los equipos buscan perfiles también, y Beckhorst ofrece algo totalmente distinto a lo que tiene el United ahora. Sí,
3: no tiene un futbolista así de referencia, que es Weghorst, eh, eh, en el plantel lo tenía, si querés, aún con, con diferencias… Podría ser Cavani, Cavani de, de los últimos, porque, bueno, a Ver Cristiano no, no quería ocupar tampoco ese rol, y más allá de lo que generaba en el, en el grupo. Yo, cuando Manu mencionó a Weggers y te levantaba el, el, el dedo para decir algo, digo que en esa misma conferencia en la que escuchamos el audio recién de Eric ten Hag también hizo referencia a que en los últimos años, antes de su llegada, en este proceso por Ferguson, llegaron muchos futbolistas que no tenían la capacidad para jugar en un club a la altura de, del Manchester United. Casi que habló de, medio, de futbolistas mediocres que llegaron en los últimos años al a United para a las pocas horas que se conociera. A ver, por perfil yo creo que está bien. Es un fichaje que, que, que necesita en términos de, de confección de plantilla de acá al cierre de temporada. No tiene un jugador con esas características. Pero sí me ha sorrido esto de de criticar lo que antes llegaba, hablando de futbolistas que no tuvieran eh, eh, la capacidad necesaria para jugar en un club como el United, para terminar fichando a huevos. ¿Sabes lo que pasa, Leo? Que se lo
2: pueden permitir. Es que yo creo que esta es la clave de todo. Si fallan con el fichaje de West Coast, no pasa nada. No pasa nada. Y estoy viendo, ya lo he terminado, por cierto, el documental este de, de, sobre el Barcelona que hay en Amazon. Sí. Y no me acordaba de lo importante que fue la pasada campaña Luke de Jong para el Barcelona que marcó una serie de goles decisivos en los últimos minutos de cabeza contra el Mallorca, contra el Levante. Igual Eric Ten Hag piensa en todas las posibilidades y dice, cuando me queden 10 minutos y no sí. esté ganando... Este tipo me ofrece esta alternativa. Ya no te hablo de un jugador capital para el proyecto, sino un perfil.
3: Y hay que ver si en un entrenamiento, sí. si tiene algún encontronazo con Lisandro Martínez. Si Lisandro no le dice el famoso, anda para allá, bobo. Ah, es verdad, era. que era él.
2: Sí. Pobre de él. Course, que solo quería una camiseta de Messi. El pobre hombre.
1: Hoy, se lo, ha dicho, hoy se lo ha dicho Jokovic a Schwarzman. En, ¿Ah, en, ¿sí? en, en, en entrenamiento. van entrenando en Melbourne, y ha pasado Schwarzman por delante de Jokovic y se lo ha dicho Jokovic. De, de coña, a imagino, ¿no, Manuel? Sí, 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 ah, bueno, bueno, claro,
2: de broma. Oye, Manuel, un minutito nada más. Eh, se ha retirado Gareth Bale del fútbol. Oye, eh, tú como seguidor del Real Madrid, eh, ¿qué recuerdo guarda, guardas de Gareth Bale? ¿Es agridulce en tu caso? ¿Es eh, dulzón como el el eh, volcán de dulce de leche que me comí yo el martes pasado en el restaurante argentino este con vosotros.
1: Es, es bueno, es bueno. Yo tengo un buen recuerdo de Gareth Bale. Al final Gareth Bale es parte importante de un Real Madrid que ganó cuatro Copas de Europa en, en cinco años y que ganó cinco en, bueno, en una década prácticamente y para mí el recuerdo de Gareth Bale es, es bueno. Él formó parte integral de, esa, de ese Real Madrid, marcó en dos finales de Champions, marcó en una final de la Copa del Rey eh, es verdad que los últimos 3-4 años pues, han sido muy amargos, han sido malos no, no, no han sido lo que, lo que se hubiera esperado del la marcha de Cristiano Ronaldo pero prefiero quedarme con lo bueno, prefiero quedarme con el Gareth Bale de la final de la décima, con la chilena contra el Liverpool, con la carrera contra Barta en, en, en Mestalla yo es el Gareth Bale que quiero recordar es una pena que no quisiera o no pudiera dar más de sí, pero yo prefiero quedarme con el Gareth Bale que nos dio al Real Madrid tantos éxitos
2: Es la primera vez Leo que ...fui consciente de que estábamos eh, ante un prodigio de la naturaleza... ...fue contra el Inter de Milán. Sí...
3: En aquel partido que perdí con uh, Harry Redknapp como entrenador, perdían 4 a 0 con, y jugaban con 10 en San Siro y hubo un hat-trick de, de, de Gareth Bale enorme, sacándolo a, a pasear a, a Maicon. Un Gareth Bale que marcó su primer gol como profesional siendo lateral izquierdo de un equipo de segunda división del Southampton jugando en la Championship y su último gol lo marcó para que significara el primer gol de Gales después de 64 años en, eh, sin, disputar sin jugar mundiales y en el medio, bueno, lo que decía Manu, ¿no? cinco, cinco copas de, de Europa, ligas en España y, y goles que van a caer en la memoria de, de todos y al final del día, yo me quedo con eso también, yo creo más porque no quiso que porque no pudo, pero durante un par de temporadas fue el tercer mejor futbolista del planeta sin discusión detrás de Messi y de, y de, y de Cristiano pero un talento enorme, el de Gareth.
2: Pues uno que se retira y otro que falleció, Gianluca Vialli. Este es el pequeño homenaje que ha hecho esta emisora, Talksport, al ex jugador italiano. He's Vialli, Vialli, well, and there it is. His first goal in a Chelsea
0: shirt. It was a special time for Chelsea, really, and a lot of Chelsea fans say it's arguably the most enjoyable time. He was an
3: ambassador for his country uh, and a truly great man. And a, an outstanding
1: footballer.
2: They see me as the last captain uh, of a very um, successful um, side in, in Europe.
1: The only player that I ever played with that put his boots, his shin pads, and his socks on <laughs> before anything else. He was strong, he was quick, he had a belief in himself self it was extraordinary. That's the final
2: whistle. Chelsea have emulated their predecessors of 1971 by winning the European Cup Winners' Cup. I think the the credit has to be shared between all the chaps because everybody did great tonight and uh, I'm over the moon. Gianluca Vialli, fallecido a los 58 años de edad víctima de un cáncer de páncreas. Parecía que se había recuperado de ese problema, pero volvió a recaer y al final terminó falleciendo un jugador mmm, muy bueno para empezar eh, un futbolista que cuando llegó a Inglaterra ya era famoso en Inglaterra porque, Leo, Manuel esto tenéis que saberlo, igual lo sabéis ya en Inglaterra antes no se emitía fútbol en abierto y era muy difícil ver el fútbol, pero sí el fútbol italiano, porque había una cadena que tenía los derechos del fútbol italiano y con el excelente James Richardson como, como, como presentador, pues... Channel 4. Channel 4. Eh, el fútbol italiano fue presentado en Inglaterra ya en los años 90 y hubo un montón de gente que se hizo aficionada de la Serie A y que todavía son aficionados de la Serie A gracias a James Richardson y ese programa fantástico que hicieron que aglutinaba humor. Comedia, conocimiento futbolístico, eh, cultura italiana. Bueno, pues Gianluca Viali llegó a Inglaterra, ya era un famoso, eh, como digo, porque James Richardson le hizo famoso. Y aquí en Inglaterra ganó títulos con el Chelsea, fue entrenador jugador con el Chelsea incluso. Y nada, eh, se convirtió pues, en uno de esos extranjeros que aterrizan un país y se convierte pues en una especie de amigo adoptivo, como por ejemplo ha pasado en España con Radomir Antique, que en Alemania con Salihad pues Luca Viali era algo así en Inglaterra. Así que que descanse Pap, y yo, Leo, Manuel, solo puedo agradecer que hayas estado aquí en Universo Premier una semana más, así que Leo, muchas gracias. Un abrazo, chicos. Y hasta la próxima, Manuel. Un abrazo, chicos. Bueno, pues nada, cuidaos, amigos, y escuchadnos este fin de semana, porque el sábado estaremos narrando el Brighton Liverpool. Adiós, amigos. Adiós.